0: Also meine Aufnahme läuft. Segen. Ja,
1: meine läuft jetzt auch. Ich habe sie jetzt angestellt und würde vorschlagen, wir starten mit dem Intro.
0: Won't Walk, der Kalzer Willenreit- und Skateboard-Podcast
1: mit Sebi und Flo. Ja, moin und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Won't Walk-Podcast-Folge. Ähm, Flo, bist du am Start? Ja, moin, moin, hallo. Grüßt euch. Und wir haben wieder mal einen unfassbar interessanten Gast für euch eingeladen, äh, uns zugeschaltet, sitzt uns auf der Won't Walk Couch, fast gegenüber der Matthias Thelen vom DBV. Moin Matthias.
2: Buongiorno, buongiorno. Schön hier zu sein. Ja, schön. <lacht> hi Sebastian, hi Florian.
1: <lacht> <lacht> Moin Matthias. Super, dass du den Weg geschafft hast zu uns äh, auf die Won't Walk Couch. Ja. Ähm, ja, ich habe es kurz angerissen, du bist vom DWV, stell dich doch einfach mal kurz vor, was du getan hast bis dato, welche Sportart du betreibst und äh, ja, womit du, du so dein, deine Zeit verbringst, dein
2: Leben bestreitest. Ja, danke schön erstmal, danke, dass ich hier sein darf. Ähm, genau, ich bin, wie du schon gesagt hast, äh, Sebastian Matthias Thelen, ähm, ich bin Biomechaniker und mache aktuell meinen Doktor an der Sporthochschule Köln. Ähm, Komme aus so einem Sportmedizin-Biomechanik-Background, ähm, habe vor zwölf Jahren angefangen zu surfen yeah. und genau die Sportart dann immer mehr äh, weiterverfolgt und ähm, ja, habe dann 2017 angefangen, mich beim DWV zu engagieren, weil mich diese ganze Thematik, äh, ich bin auch selber Surflehrer, diese ganze Thematik, Ausbildung, Weiterbildung, super interessiert hat, super gereizt hat und ich mein Wissen gerne teilen wollte, weitergeben wollte und ja habe mich dann da seitdem und immer noch äh, in diesem Aus- und Weiterbildungsbereich so ein bisschen ähm, niedergelassen gefunden und ja bin da unterwegs.
1: Ja, super spannend. Das heißt also, du bist Wellenreiter. Flo, das wird eine Folge für dich. ne Aufge Aufgepasst, Ohren gespitzt. Juhu, endlich. <lacht> kannst du noch was lernen. Das ist ja auch der Wellenreit,
0: Skate und Kite-Podcast. Für alle, die aufgepasst haben. Endlich mal wieder ein Surfer auf dem Sessel, nachdem wir ja Finn Springborn mal als Gast hatten. Jetzt ja mal eine Folge über den Deutschen Wellenreitverband, beziehungsweise über Matthias Thelen mehr. Du bist ja eher stellvertretend für den DWV heute auf unserer Couch und wir haben ein paar Themen zusammengestellt und ähm, ich würde sagen, als erstes, unsere aufmerksamen Zuhörer haben ja den, das neue Format schon kennengelernt, geht es jetzt zu Regular oder Goofy. Und das, Matthias, ist ein ganz kurzes Frage-Antwort-Spiel. Du hast keine Zeit zu antworten, du musst direkt das sagen, was du fühlst, was du denkst die Fragen hat Matthias natürlich vorher noch nicht gesehen und ich würde sagen, jetzt geht's los, Sebi, oder? Fahr mal den Jingle ab.
1: Jo, geht los. Regular
0: oder Goofy? Die schnelle one Frage fragerunde So, Matthias, ich äh, stelle dir einfach ein paar Fragen. Das sind mal so entweder-oder-Fragen und du sagst immer, was du denkst, äh, was für dich in Frage kommt. Okay, Matthias. Jetzt geht's los. Runde Regular oder Goofy? Shortboard oder Longboard? Shortboard. Indonesien oder Kapstadt? Indonesien. Singlefin oder Quad? Quad. Cook oder Pro? Cook. <lacht> <lacht> Salzig oder süß? Salzig. Ei hart oder weich? Weich. Zink oder Sonnenöl? Zink. Hippie oder New School? New School. <lacht> Hang oder Ariel? Oh, sorry. Hang Ten oder Ariel? Ariel. Kölsch oder Pilz?
1: Kölsch. Okay. <lacht> ich war echt gespannt bis zur letzten ja, Frage. Das also ging aber alles letzte, relativ fixing. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, mega cool. Vielen Dank für deine ehrlichen Antworten. Also, ja, finde ich spannend. Also für, ich glaube, es gibt gar nicht so viel, ne? Es gibt gar nicht so viel, was wir aufklären müssen. weil Ein paar Sachen kennt man, glaube ich. Also Indonesien, Capture, ist ja klar. Shortboard, Longboard hatten wir, glaube ich, auch schon mal bei äh, Finn Springboard oder ähnlich zumindest. Ähm, Cook oder Single Pro, Finn oder
1: Baby? Quad. Ach so, Cook oder Pro, ja.
0: Ah ja, das musst du auch noch aufklären. Ja, aber erst mal Single, Finn oder Quad. Matthias, willst du kurz was äh,
2: erklären, was, was es damit auf sich hat? Ja, gerne, gerne. Ähm, Single-Fin oder Quad? Äh, die Frage zielt, denke ich mal, darauf ab von dir, Flo, ähm, ob man lieber einen Single-Fin surft, also einen Surfboard, das hinten nur eine Finne hat, oder einen Surfboard mit vier Finnen, also einen Quad in dem Fall. Und da bin ich ganz klar auf der Seite, lieber vier Finnen als eine. Ähm, ja. ja, deswegen Quad. Okay. Ja. Ja, ja, ja,
0: was ja auch im Prinzip ja auf dein New School und Area, beziehungsweise New School und Old School. Old School war ja früher eher mit single -Fin zu fahren, weil es einfach noch nicht äh, ausprobiert wurde, mit drei Fin zu fahren. Oder vier. Und äh, Quad ist halt nochmal ein anderes Fahrgefühl. Ja, vier, sorry, vier. Ja, <lacht> es gab erst drei, dann vier. Es gab erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Ich weiß gar nicht, wann vier dazu kamen. aber ist auch egal. Cook äh, oder PRO? Ja, ein Kuk wärst du,
1: Sebi. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, ich könnte ich noch nicht <lacht> mal ein Kuk. Wahrscheinlich. Gibt es noch was da drunter? An der Kuk. <lacht> ja, Voll Kuk. Ist man schon Kuk, wenn man noch nicht mal weiß, wie rum man das Brett tragen muss? Ja, ne? Ja. ja. <lacht> okay.
0: Oder, oder Klassiker, du würdest wahrscheinlich den Neoprenanzug mit dem Reißverschluss
1: nach vorne anziehen. Ja, tatsächlich passiert mir das häufiger, dass ich meinen Frontzipper verkehrt rum aber anders. <lacht> also, <ja. lacht> aber eher <ungebohnt. lacht> okay. Ja, cool. Leider, Matthias, muss ich sagen, hast du dich mit der letzten Frage, mit der Kölsch- oder Pilzgeschichte so ein bisschen rausgekegelt. Aber wir wissen ja, dass du in Köln studierst, hast du ja gerade schon erzählt. Von daher darf man das ruhig einordnen. Ich denke, als Pilztrinker ist man in Köln so ein bisschen in der Unterzahl, oder?
2: Ja, beziehungsweise, ich sag mal, Köln studieren, die eine Sache, ich komme aus dem, Rhein, aus dem Rheinland, Uhu. das heißt, ich bin mit Kölsch groß geworden, das heißt nicht nur studiumbedingt, sondern jetzt schon ähm, einige Jahre Kölsch, deswegen war das relativ straightforward, Kölsch. Voll durch und <lacht> durch, ja, sehr cool.
0: Ja, dann kommen wir jetzt zu äh, der eigentlichen ersten Frage. Ähm, da hast du ja auch schon gesagt, vor einiger Zeit hast du das Surfen begonnen. Wie bist du denn da überhaupt da hingekommen? Also ich meine, als Deutscher Wellenreiten zu lernen, ist ja jetzt nicht so typisch. Ähm, Gab es irgendwie eine Reise oder war das irgendwie ein Vorhaben von dir, dass du gesagt hast, du willst Wellenreiten unbedingt mal lernen? Oder wie ist es bei dir zustande gekommen, dass du ja ans Wasser gekommen bist und zum Wellenreiten?
2: Ja, es war so eine Verkettung, würde ich sagen, von glücklichen äh, ja, Umständen ähm, und ziemlich viel Zufall. Ähm, ich bin nach dem Abi, äh, wie einige so in meinem Alter, nach Australien gegangen. Ähm, damals so zum ein Work and Travel, aber mit der Intention, nicht irgendwie surfen zu lernen, sondern eigentlich, weil ich mein Englisch verbessern wollte, weil ich in der Schule mit dem Englisch nicht so parat kam und mir dieses Schulenglisch nicht so viel Spaß gemacht hat. <lacht> ähm, und da habe ich gesagt, weißt du was, dann fliege ich da einfach mal runter und äh, mache so ein bisschen Learning by Doing und ähm, lerne es lieber im Austausch mit Menschen. Und ja, dann haben sich zwei Kumpels angeschlossen und da waren wir auf einmal zu dritt da unten und äh, hatten dann, weil wir uns ja alle selber finanzieren mussten, relativ schnell uns Jobs gesucht und haben in Manly Beach gewohnt. Das ist so ein Stadtteil von Sydney im Norden. Wir hatten auf einmal so als 19-jährige Jungs alle eine 40-50-Stunden-Woche an den Backen und keiner konnte mehr irgendwie sein Sport wie Kanufahren, Volleyball äh, machen, weil wir keine Zeit mehr dafür hatten. Wir hatten aber so das Glück, dass wir zu Fuß, glaube ich, zwei Minuten vom Strand weg gewohnt haben. Und wow. nach so zwei Wochen, wo wir da waren, äh, haben wir uns ein Auto zugelegt, einfach damit wir mobiler sind. Das haben wir vom Deutschen gekauft, der dann weggeflogen ist. Und ähm, der hatte zwei Surfbretter, konnte aber nur eins mitnehmen und hat uns dann mit dem Auto praktisch ein Surfbrett verkauft. Bis dann hatten wir gar nicht das Surfen irgendwie so auf dem Schirm und ja. ähm, das war dann zufälligerweise ein 7,6er Mini-Malibu, das perfekte Anfängerboard. Und dann haben wir das alle dreimal ausprobiert und ja, wie das halt dann so ist, fanden alle super. Dann haben wir uns noch zwei Bretter gekauft drei Neoprenanzüge und dann war irgendwie so zum Feierabend jeden Tag ähm, nach dem Kellnern, nach dem Auf- dem Bauarbeiten oder ein Freund von mir war bei Dominus Pizza-Fahrer. Wie gesagt, viel gearbeitet und die Freizeit dann im Wasser verbracht.
1: Krass. Ja, wie, geil. Aber wie hab, Ja, das ist ja lustig. Also als ein als On. Genau, hab, wie habt ihr euch das beigebracht? Also ihr habt euch draufgestellt einfach
2: und seid losgefahren oder was? wir hatten, wir haben in so einem kleinen Bungalow-Komplex da ge gewohnt und da waren ältere Australier so Mitte 40, Mitte 50 äh, würde ich ihn zu so schätzen und der hat uns so die Basics gezeigt der ist einmal mit uns hingegangen, hat uns im Weißwasser gezeigt, wie das so geht, wie der Pop-Up geht ja. und dann hatten wir das große Glück dass wir direkt halt an einem Beachbreak gewohnt haben, das heißt das war eigentlich super ah. zum Anfangen und Einsteigen und die Wellen waren nicht zu anspruchsvoll und dann haben wir es ja so ein bisschen dann Learning by Doing gemacht. Wir waren natürlich alle mit 19 motiviert bis hinter irgendwie die Ohren mhm. und äh, haben dann losgelegt und dann zufälligerweise war der Chef von einem Restaurant, wo wir gearbeitet haben, Deutscher, der aus Bonn kam, also auch aus Freien und auch Surfer. Ach und okay. der hat uns dann, den haben wir dann so nach ein, zwei Monaten da kennengelernt, äh, wo wir dann zwar immer noch mutige Anfänger waren, aber schon mal irgendwie auf dem Brett gestanden haben und der hat uns dann immer mitgenommen und äh, hat uns noch so ein paar Tricks und Kniffe gezeigt. Ähm, ja, so haben wir das praktisch dann alle drei damals angefangen.
1: Mega, ja, das ist echt nicht so schlecht, wenn man so zum Surfen kommt irgendwie, also wahrscheinlich den, den Spot, wo viele Leute sagen, ja super gut, wie du schon gesagt hast, so super gut zum Anfang, äh, einfach durch Zufall vor der, direkt vor der Tür gehabt und so, so da eingestiegen. Hammer. Ja, und ähm, wie, wie hast du es dann weiter betrieben? Also, ich meine, irgendwann bist du wieder zurückgekommen und hast festgestellt: ah, okay, im Rheinland sind jetzt nicht so krasse Wellen direkt vor der Tür.
2: <lacht> ja, stimmt, <lacht> stimmt, stimmt. Wieder im Rhein. Ja, also, wir, ja, also, man muss sagen, wir hatten erstmal das große Glück, dass wir es halt ich glaube, nach zwei, drei Wochen angefangen haben in Australien, ähm, dann wirklich vier, fünf Monate an diesem einen Spot gewohnt ah, okay. haben und dann haben wir klassisch so, so, so einen Roadtrip gemacht und sind praktisch so die australische Küste abgefahren mit dem Auto äh, und den drei Surfbrettern und haben halt dann ganz, ganz viele andere Spots gesurft. Das heißt, wir kamen halt alle aus Australien wieder und hatten so acht Monate irgendwie schon gesurft und diese acht Monate irgendwie so fünf, sechs Mal die Woche immer. Und das hat sehr wow. ja das hat halt einfach dafür gesorgt, dass wir halt so die Fahrradfahren fahren lernen. Also wir waren natürlich keine Pros, sondern eher immer noch auf der Cook-Seite, Aber man hatte so eine gewisse Grundbasis geschaffen. Und ähm, dann habe ich, wie du gerade schon beschrieben hast, Sebastian, gemerkt, boah, hier in Deutschland geht ja irgendwie nicht so viel mit Surfen und ich wollte es doch wieder mehr machen. Und ähm, dann sind wir erstmal nach Frankreich in Urlaub gefahren. Ich das zu der Klassiker und dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, so ein, zwei Wochen im Jahr surfen ist mir zu wenig und habe dann geguckt, dass ich in der Surfschule ein Praktikum mache. In mhm. meinen Semesterferien bin dann im Winter nach Fort Ventura gegangen für vier Wochen in meinen Semesterferien nach den Klausuren. Genau, und habe dann da äh, den Winter über gesurft, im Praktikum Surfschule gemacht, dann meine Surflehrerausbildung daraufhin und ähm, habe dann immer meine Sommersemesterferien im Surfcamp gearbeitet und die Wintersemesterferien. In also voll durchgetaktet.
0: Ja, das ist ja so der Klassiker eigentlich, ne? Also das ist ja eigentlich auch, also das war auch damals so mein Grund, eigentlich, äh, auch diese Surflehrerausbildung zu machen, ne? Dass du irgendwie einen, ja, anders kriegst du es ja als Deutschland nicht hin, so lange am Stück irgendwie äh, mehr oder weniger für Kosten und Logis zu surfen. Und äh, deswegen ist das die eigentlich die logische Konsequenz dann so einen Surflehrer zu machen und ähm, ich habe noch eine Frage äh, gehabt gerade ähm, wie war denn so das Surf äh, ja wie war so diese Lernkurve bei euch weil ich finde ja also beziehungsweise weißt du ja auch Surfen ist damit ja der komplexeste Sport den man sich ja so aussuchen kann das ist jetzt ja nicht wie Fußball fahren und Fahrrad fahren und ähm, ihr sagt, ihr, ihr seid ja so ganz eiskalt ins Wasser gesprungen, mehr oder weniger, ihr hattet zwar Hilfe von außen, aber was waren so die krassesten Erlebnisse mit euch drei? Hattet ihr irgendwie so brenzlige Situationen, wo ihr gesagt hättet, ja, jetzt können wir eigentlich, wollen wir es nicht mehr machen? Oder gab es in dem Moment gar nicht? War es immer geil und ihr hattet immer Spaß beim Surfen, weil ich kenne das aus Südfrankreich zumindest, es gab bei mir in der Surferfahrung schon so ein paar Situationen, wo ich dachte so, fuck, ey, ich mach das nicht mehr, weil es einfach zu heftig ist oder weil es eine Ausnahmesituation gab, ähm, weil man sich ja doch der Mutter Natur aussetzt. Ja, ne? Und ja, keine Ahnung, wie ist das bei euch so abgelaufen in der Zeit?
2: Ähm, ja, also wir hatten natürlich, hat man knackige Erfahrungen, mal Waschgänge, die auch super unangenehm war, aber eigentlich war da nie einer so heftig oder an dem Punkt, dass einer von uns gesagt hat, so boah, nee, vielleicht soll ich das doch nicht machen oder soll ich das aufhören.
0: Hm.
2: Vielleicht weil wir einfach Glück hatten, aber ich glaube auch so ein bisschen die Konstellation, irgendwie drei 19-jährige Jungs, selbst wenn du mal einen heftigen Waschgang hast, aber siehst das irgendwie in den Bedingungen, deine zwei Freunde gerade gut klarkommen oder es bei denen halt nicht war, dann schiebt man das wahrscheinlich meistens eher so auf die Bank, okay, ich habe halt gerade einfach Pech gehabt und macht äh, einfach weiter auch so ein bisschen aus dem Ehrgeiz raus, aus dem Spaßfaktor, weil man das weiter zusammen erleben möchte. Und ja, wir haben da uns gar nicht am Anfang äh, viel auch mit beschäftigt, ob wir schnell lernen oder ob wir jetzt viel Progress machen oder schnell besser werden, sondern für uns war das wirklich so, ich habe da einen Kaffee gekellnert und das war so um 16 Uhr war da Feierabend und dann bin ich halt am Strand entlang nach Hause gegangen, wir haben geguckt, wo die besten Wellen sind und dann sind wir zum Abkühlen halt reingesprungen. Also es war wirklich diese ersten Monate, wo wir Surfen gelernt haben, eher so ein, wir gehen da rein und planschen da rum. Es gab auch Tage, da war es zu groß, da sind wir nicht rausgekommen, da sind wir nur verdroschen worden, aber es war eher so dieses, sagen wir spielen <lacht> in den Wellen und nicht mit so ein so Ehrgeiz, ich muss jetzt so und so gut surfen. Ich glaube, das erste Mal, dass ich mich auf ein Foto oder Video gesehen habe, war auch irgendwie erst am Ende dieser acht, Monate. also wir waren neun Monate da, aber acht, acht haben wir so gesurft am Ende unseres Trips, so dass wir das erste Mal ein Foto oder ein Video von uns vom Surfen hatten. Vorher war das einfach drei Jungs draußen mit Brettern, die einfach nur Spaß haben. Wir haben auch keine Wellen gezählt oder okay. so. Wir haben einfach nur rumgeplanscht und ähm, haben halt versucht irgendwie Spaß zu haben und zu äh, bekommt.
0: Oh. Krass. Ja, so soll es ja eigentlich auch sein, ne? Nicht dieses verkopfte, äh, geschulte, sondern eigentlich ja dieses spielerische Herantasten und so lernt man ja eigentlich auch am besten, ne? Das ist ja eigentlich das ist auch das Spannendste dabei. Und äh, genau, dann hast du ja gesagt, irgendwie so ein bisschen Mittel zum Zweck hast du dann die Ausbildung gemacht zum Surflehrer. Ähm, wo hast du das denn gemacht oder wie bist du da rangekommen?
2: Mhm. Genau, ich habe erstmal, also das, ich hab, weil ich meine, also ich hatte wieder mehr Lust am Meer zu verbringen und dann waren die nächsten Semesterferien die Wintersemesterferien also die erste Frage, okay, wo kann ich ein Praktikum mhm. machen? Und ich hatte damals ähm, erstmal angefangen, Lehramt zu studieren. Also für mich war dieses Surf-Lehrer klar die Eintrittskarte, um viel Zeit am Meer zu verbringen, aber auch so ein bisschen meine Leidenschaft, Leuten das beizubringen und hatte damals gehofft, das so ein bisschen zu kombinieren. Und hatte dann einen Freund vom Studium, vom Lehramtsstudium, der gesagt hat, oh, ich mache jetzt diesen Winter ein Praktikum in Fuerteventura. Und bei dem in der Surfschule war aber leider kein Platz mehr, wo er das Praktikum gemacht hat. Und dann habe ich mich einfach initiativ beworben und wurde in einer anderen Surfschule genommen. Und genau, habe dann da vier Wochen Praktikum gemacht. Das hat mir super, super viel Spaß gemacht. Ich habe mich mit dem Surflehrer mich ausgetauscht. jemanden so, ja, könnten wir uns gut vorstellen, dass es passt, dass du auch eine Surflehrerausbildung hast, Know-how passt, dein eigenes Können, muss man ja auch mal ein bisschen drauf gucken, äh, passt. Ja, dann kam ja. ich von Fred Ventura wieder und habe ähm, ja da mich für den nächsten Lehrgang angemeldet ähm, und habe, glaube ich, vier Wochen später die Ausbildung gemacht. Ähm, und bin dann den Sommer darauf direkt wieder nach äh, Fuerteventura zu der Surfschule gegangen und habe da ähm, dann den Sommer acht Wochen meine Semesterferien verbracht.
1: Aber das heißt, äh, ja, cool. das heißt, du bist dann in der Surfschule auf Fuerteventura, machst aber die Ausbildung hier, also die die Lehrgänge, das was du gesagt
2: hast, war dann beim DWV oder wie funktioniert das? oder Nee, also du, hast, du gehst in der Surfschule, da gehst du, zusammen reinarbeiten oder machst ein Praktikum oder so und dann gibt es verschiedenste Anbieter, wo du deine Surflehrerausbildung machen kannst. Okay. Ich habe die damals bei der ISA gemacht. Ähm, die hatte einen Kurs zwei Wochen lang, wie Quatsch, jetzt glaube ich, zehn Tage, zehn Tage in Frankreich angeboten. Ähm, das ist die International Surf Association und dann habe ich da mich damals eingebucht, habe den Kurs gemacht, hatte dann meinen Schein. Und konnte mit dem Schein dann in der Surfschule in Fuerteventura arbeiten. Ah,
1: okay. Also da achten die dann schon drauf, dass du dann zurückkommst, da den Schein hast und dann wirst du angestellt als Surflehrer, oder? Genau,
2: genau, okay. genau. Ich hätte auch, auch meinen mein Kumpel, der auch in Fuerteventura die Ausbildung gemacht hat, also dem das Praktikum gemacht hat, der hat daraufhin beim VDWL, das ist ein anderer Anbieter, seine Surf-Lehrera-Ausbildung gemacht, also beim Verein Deutscher Wellenreitlehrer. Und hat dann den Sommer darauf in Frankreich in der Surfschule gearbeitet, äh, auch mit der Ausbildung. Also die achten darauf, dass halt die Leute eine Surflehrerausbildung ne, haben, die qualifiziert ist. Ähm, mhm. Genau, dann kann man arbeiten.
1: Ja, cool, spannend. Genau, das ist,
0: äh, steckt ja eigentlich eine, eigentlich eine ganz gute Brücke jetzt zum DWV nochmal zurück, weil der DWV das ja mehr oder weniger auch mit anbietet. Ähm, wie gesagt, ich hatte das damals vor zwölf Jahren, jetzt muss ich mal gerade zurückdenken, 2006 oder 2007 muss das gewesen sein, habe ich damals bei Norbert Heuschen die Ausbildung gemacht. Das lief bei mir genauso. Ich habe auch ein Praktikum in der Surfschule in Südfrankreich gemacht, damals bei Wave Tours. Und dann hatte ich das Praktikum und da war das ähnlich eigentlich wie bei dir mit dem Reflex, ja, jetzt habe ich das Praktikum schon gemacht, jetzt kann ich damit ja eigentlich auch mehr machen und äh, habe dann diese SAF-Lehrer-Ausbildung gemacht. Ähm, aber es war damals Level 1. Ich weiß nicht, wie das jetzt beim DWV ist. Das müsste gleich nochmal, wäre nochmal spannend, dass du das vielleicht nochmal erklärst. Ähm, Sprich, ich war äh, Surflehrerassistent und ähm, durfte dann nach dieser Ausbildung, das ging glaube ich auch eine Woche äh, vor Ort und dann nochmal Lehrgänge in Köln, durfte ich dann auch unterrichten. Und das ging alles über den dem DWV, was ja auch so in didaktischen Leitlinien irgendwie folgt. Und das würde mich jetzt interessieren, ob das noch so im DWV Bestand hat und ähm, wie sich das weiterentwickelt hat in den letzten paar Jahre. <lacht> ich äh, ich habe dann noch zwei, Jahre. drei Jahre, äh, <lacht> ähm, ich habe dann noch zwei, drei Jahre auf jeden Fall auch im Surfcamp gearbeitet, aber ähm, genau. Ähm, wie sieht's da aus mit DWV, wenn ich jetzt, ähm, oder wenn Sebi jetzt sein Praktikum absolviert hat in Fuerteventura bei ähm, Javi, den wir auch hier im Podcast hatten.
2: Ähm, genau, dann kann sich äh, Sebi äh, anmelden beim DWV für eine Surflehrer-Level-1-Ausbildung. Äh, äh, gibt auch eine Level-2-Ausbildung. Äh, mittlerweile hat sich das so ein bisschen umstrukturiert im Vergleich zu früher. Einfach der Grund, ähm, weil Surfen ist ja olympisch geworden und äh, damit gehört Surfen auch zu den olympischen Sportarten. Und damit ist beim DWV auch eine nähere Angliederung an den Deutschen Olympischen Sportbund, den DOSB, äh, hat stattgefunden. Und ich weiß nicht, wie, sei, wer, wie sehr ihr euch damit auskennt, aber es gibt immer so DOSB-Lizenzen, also so klassische Trainer A, Trainer B, Trainer C-Lizenzen vom Deutschen Olympischen Sportbund. Mhm. Und ähm, die ist praktisch, man muss halt als Verband in dem Fall gewisse Inhalte in der Ausbildung haben. Und ähm, wenn man die hat, dann kriegt man vom Deutschen Olympischen Sportbund die Zertifizierung und dann ähm, hat man praktisch eine Trainerlizenz vom Deutschen Olympischen Sportbund. Und äh, mittlerweile ist es dementsprechend so, dass das Konzept sich ein bisschen was geändert hat, ähm, wird immer noch viel Wert auf Methodik und Didaktik gelegt, aber ähm, hat das so ein bisschen an die Rahmenrichtlinien vom DOSB angepasst. Und das heißt, jetzt, wenn man halt einen Einstieg in den Job haben möchte, kann man beim DWV die Ausbildung machen zum Surf Instructor Level 1, was das gleiche ist wie einen DOSB Trainer C Breitensport. Also, es ist dann, ähm, kriegt man praktisch Beide Zertifikate, oder das ist eigentlich ein Zertifikat, also dieser mhm. Surf-Instructor Level 1, ähm, ist zertifiziert als DOSB Trainer C Breitensport. Dieses Breitensport ist dahinter dran, ähm, weil der DSB so eine Unterscheidung immer macht zwischen Breitensport, alles was so die Freizeit betrifft, und Leistungssport. Mhm. Ähm, das heißt, dieses CBA-Struktur gibt es dann zweimal. Ähm, und eigentlich wäre so der klassische Weg, dass man erstmal mit den Breitensport-Freizeitsachen anfängt und würde da halt den Surf-Instructor-Level 1 machen. Wenn das Spaß gemacht hat und man weiter dabei bleiben will, kann man dann den Surf-Instructor-Level 2 machen, was dann der DOSB-Trainer-B-Breitensport im Wellenreiten wäre. Und ähm, dann geht man rüber zum Leistungssport.
1: Okay, was mit A? Ah,
0: okay. Mhm. Ja, das ist dann...
1: Also... Du hattest gesagt CBA im, im Breitensport.
2: Genau, die, 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 ähm, weil das gerade alles im Aufbau ist, wird es ab nächstes Jahr das erste Mal einen Trainer B geben im Breitensport. Ah, der okay. Trainer im Breitensport. Den Trainer A im Breitensport gibt es bei uns noch nicht. Ähm, und den wird es vielleicht mal geben, aber der Trainer A ist eigentlich, der deutsche Sport ist ja ja sehr, wie wir Deutschen sowieso, sehr, sehr organisiert. <lacht> so klischee -mäßig. Ja deswegen ist der Trainer A eigentlich eine Position, die in einem Verband oder in einem Verein äh, Groß Events für die Sportart ah, okay. organisiert. Krass. Und da das aktuell im Surf, also das ist so ein bisschen das Arbeitsprofil unter anderem von so einem Trainer A, ähm, so große Freizeitangebote im Sport zu organisieren. Und da ähm, Surfen dafür immer noch zu viel Individualsportart ist. Und, ja, verständlich. Ähm, sieht sich nicht auch was... Auch eine schöne Sache ist so in dieses, dieses deutsche Sportverbandsystem reinpasst, weil es einfach Einzelsportart ist, die nicht an einem Ort, sondern an vielen ausgeübt wird, äh, gibt es aktuell noch äh, für diesen Trainer A. Ähm, ja, haben wir den haben wir einfach halt einfach nicht, weil er nicht im Aufbau ist. Also der ist, der ist, wir haben den noch nicht, ähm, weil wir noch im Aufbau sind. Und ähm, Genau, da müsste man noch schauen, wie man das halt auf diese DOSB-Struktur anpasst.
1: Das ist echt so krass, ne Flo? Ich habe jetzt gerade auch drüber nachgedacht. Ähm, also wie du das so erklärt hast, ne, wie, wie das in so ein... Du hast gesagt, eigentlich passt Surfen nicht in so ein Korsett, aber man versucht es, weil man jetzt auf einmal olympischer Sport ist. Und es. ich habe gerade echt so überlegt, wie haben das zum einen die Skater gemacht. Also da gibt es noch nicht, also keine Ahnung, die sind noch weniger in Verbänden organisiert. Und muss das eigentlich sein? Ne? Warum, muss, warum muss dieser DOSB-Dings, Statuten, Getöse, irgendwie sogar Einzug in, die, in so Lizenzen haben oder so? Das ne? ist doch total krass. Eigentlich müsste, noch, müsste es doch nur eine Struktur geschaffen werden, wie man Sportler organisiert, wie man, wie man das Ganze drumherum organisiert. Aber die Ausbildung an sich muss doch eigentlich nicht, in ein Korsett
2: reingebaut werden. Das ist doch Pierschüttel, oder? Ja, also, ja so, so will ich es jetzt nicht formulieren. Also das, das, dafür haben wir uns ja freiwillig ausgesucht. Also der DOSB sagt, wenn ihr möchtet, dass eure Trainerlizenz eine dusb lizenz wird, dann erfüllt bitte folgende Rahmenrichtlinien. So, das heißt, man kann sich selber also aussuchen als Verband, in dem sich da, man sagt, man möchte seine eigene Lizenz machen oder man möchte seine eigene Lizenz aufwerten durch dieses DOSB-Siegel. So, und ähm, was da drin steht, ist auch super, super sinnvoll. Also das ist jetzt nicht, dass man, ähm, das ist, da stehen zum Beispiel so Sachen drin, dass ähm, der Trainer C muss mindestens 120 Lernreiten lang sein. Also der muss eine Mindestdauer haben. Mhm. Man kann den trotzdem länger machen, aber so, dass so Sachen wie halt so Wochenendlizenz einfach nicht möglich sind. Mhm. Und ähm, was ich damit sagen wollte, so, was heißt reingepresst? Ich glaube, die große Herausforderung beim Surfen ist vor allem, dass wir halt keinen Standort haben. Da sind nämlich die Skateboarder, würde ich jetzt intuitiv sagen, haben sogar einen Vorteil, weil die haben Standorte in Deutschland. Und Sport ist so klassisch vereinsmäßig organisiert mhm. oft in Deutschland. Und das Problem ist bei Surfern mhm. halt Individualsportart, aber die wird halt nicht viel aktuell noch in Deutschland ausgeübt. Ich glaube, dass sich das aber halt immer mehr angleichen wird und super auch... Ähm, Dazu passt, wenn es immer mehr stehende Wellen in Deutschland gibt, wenn es immer mehr ähm, Wellenparks in Deutschland gibt, weil dann um diese Wellenparks, also um diese Sportstätten hm. äh, und um diese stehenden Wellen entstehen ja dann genau solche Vereine. Ja klar. So. Und mhm. dann bist du halt klassisch in so einem Verein. Dann gehst du klassisch dann zweimal die Woche zum Training, wieder zum Fußballtraining gehst. Und dann bist du genau in den Strukturen, die auch jeder andere Sportart hat. Mhm. So. Und das ist ja auch äh, so in Australien. So ist es beim Surfen ja auch so. Da gibt es ja auch die Surfclubs. Da müssen alle Leute in der Region gehen mhm. halt in diesen Surfclub, wie so ein Verein sozusagen und surfen. Und das ist halt aktuell in Deutschland nicht möglich. Ähm, weil es diese Städten halt noch, oder nur so bedingt möglich, nicht möglich ist, aber ein bisschen absolut, äh, weil es diese Städten halt noch nicht in großer Anzahl gibt. Aber die kommen immer mehr, ähm, was auch sehr, sehr cool ist. Und dann kann man ja auch darum ähm, noch immer einen Verein organisieren, den Sport organisieren. Und ähm, ja. Okay. Und die dieser DOSB, den kann man so sehen, man, also man. Durch das Olympische und so ist man da halt näher dran angegliedert und man kann halt dadurch unglaublich coole, viele Fördersachen bekommen und Unterstützung von denen bekommen. Und ob man es wahrnimmt oder nicht, ist einem so ein bisschen selber überlassen. Aber zum Beispiel dank des DOSBs hatten wir dieses Jahr auch äh, das Restart-Projekt 1 und 2 und da wurden einfach so eine Corona-Anschubsförderung vom BMI freigegeben. Und dadurch konnten wir zum Beispiel die ganzen Ausbildungen aufbauen, wir haben Gelder bekommen, Handbücher zu schreiben und so Sachen. Okay. So Sachen werden halt gefördert oder es wurden halt irgendwie Referenten, -Ausbilder Honorare von Fortbildung und Ausbildungen irgendwie bezahlt, dass man eigentlich sagen kann, aber cool, wir können halt eine Ausbildung anbieten und die kostet so wenig oder so, ist so günstig, dass die super attraktiv für die ganzen jungen Leute sind. Ähm, und ja. genau das sehr, sehr gut rücklang hat. Also, die unterstützen da auf jeden Fall schon sehr, sehr gut. Ähm, und wenn man sagt, man möchte das trotzdem nicht, ist freiwillig überlassen, äh, muss man das nicht machen. Aber es ist auf jeden Fall eine super Sache, sagen wir mal, mit dem DSB immer im Austausch zu stehen und die als Unterstützer an der Seite zu haben.
1: Ja, das ist, ähm, ja, ist super spannend, dass es darüber dann die, die entsprechenden Fördergelder gibt und die Strukturen aufgebaut werden können. Ich denke, ja, gerade wenn, wenn man da in einem Aufbau ist, beziehungsweise jetzt neu, seit wann ist denn äh, Surfen olympisch? Ich bin da leider nicht so
2: offen. Jetzt fragst du mich was. Also Flo, Surfen weißt war du was? Ähm,
0: seit der letzten Olympiade. Genau, also Surfen
2: war Die letzte
0: Olympiade war das erste genau. Mal. Die ne? letzte ja. Olympiade
2: war, war das erste Mal. Wahrscheinlich, wenn man es dann genau sagt, ab wann ist es olympisch, würde wahrscheinlich dann vier Jahre davor zählen, als dann bekannt wurde, dass Surfen Olympisch ist. Ja genau, in
0: Tokio 2020 war es, ich habe es jetzt nochmal ganz schnell hier ähm, die Suchmaschine gehört, genau, war ja in Tokio und da war es ja auch möglich, das Surfen anzubieten, weil ja Japan auch am Meer liegt, wie jeder weiß.
1: <lacht>
0: und äh, genau, dementsprechend äh, gab es dann auch die, einen anderen Wettkämpfe im Wasser, genau.
1: Sehr, sehr cool, mega spannend. Ja, genau,
0: also eigentlich, ähm, jetzt hast du ja so ein bisschen Strukturen ähm, der Ausbildung und im Verband erzählt. Mich ähm, würde jetzt noch mal interessieren, wie jetzt ähm, so eine Surflehrer ausbildung insgesamt äh, ablauf, äh, abläuft. Also ich habe mich jetzt entschieden, oder beziehungsweise Sebe hat sich ja nach seinem Praktikum jetzt entschieden, sich doch beim DWV anzuschließen. Er ist auch Mitglied geworden, er hat jetzt äh, DWV-Mitgliedsausweis ähm, und hat jetzt mal, nehmen wir erstmal den Einstieg, die Level-1-Ausbildung. Was muss Sebi mitbringen, damit er überhaupt die Level-1-Ausbildung
2: machen darf bei euch? Ähm, damit er die machen darf, erstmal ganz viel äh, Motivation, Spaß und Freude. Aber <lacht> <lacht> und ich habe
1: äh, Bronze, Bronze als Schirmabzeichner, habe ich auch noch.
2: Bronze hast du. Ja, also du. Also damit du teilnehmen darfst, braucht man eigentlich, wie gesagt, dass man halt auch Bock hat äh, auf den Job und man braucht das vier Wochen ähm, Praktikum. Also du brauchst Vorpraktikum okay. von vier Wochen. Das sind die zwei Voraussetzungen, was du hast und dieses Praktikum. Und ähm, dann gibt es noch ein paar andere Formalien, wie zum Beispiel, dass man mindestens Rettungsschimmer Silber und so braucht. Ähm, das Ach, sind aber krass. auch Dinge, die kann man, könntest du nachreichen. Also die sind jetzt kein Grund, dass du nicht beim Lehrgang teilnehmen darfst. Ähm, weil es halt manchmal auch bei Corona war es halt so, dass halt Leute einfach gerade keinen Lehrgang bekommen haben. Und natürlich können die dann teilnehmen, ähm, die Ausbildung mitmachen und dann macht man halt seinen Erste-Hilfe-Kurs, den man auch braucht. Seinen Rettungsschwimmer Silber macht man halt nach. Und sobald alle Unterlagen dann ne, ankommen, kriegt man dann erst sein Zertifikat ausgestellt.
1: Mhm. Mhm.
2: Okay, also um
1: das nochmal zu re rekapitulieren, also ich habe das Praktikum gemacht, ich mache Level 1 und dann kriege äh, habe ich krieg, krieg dieses Zertifikat und kann mich dann an der Schule bewerben und kann da erstmal als Surflehrer
2: ganz normal. Genau. Äh, genau, du machst dann du genau, du machst dann du machst ein Praktikum, ähm, kommst zu der Entscheidung, dass das so, ja, boah, ich habe Bock irgendwie da eine Ausbildung zu machen. Dann kannst du auf die Homepage gehen, kannst gucken bei aktuellen Terminen wann der nächste Termin ist äh, von der Surf-Lehrer-Level-1-Ausbildung. Ja. Äh, ähm, da war jetzt zum Beispiel gerade erst eine in Frankreich, die gehen immer zwei Wochen lang und dann ähm, meldest du dich halt für die Ausbildung an und ähm, dann ja, trifft man sich vor Ort, äh, kriegt vorher noch so ein paar Kleinigkeiten, so ein paar Aufgaben äh, zugeschickt, was man vorbereitet, dass man so eine kleine Stunde mal vorbereitet mit der Erfahrung, die man aus dem Praktikum gemacht ja, okay. hat, dass man einen kleinen Vortrag vorbereitet. Ähm, und genau, das gibt es dann alles vorab, so als kleine Infos. Und dann verbringt man zwei Wochen zusammen äh, beim Lehrgang. Und die zwei Wochen sind ich immer so strukturiert. Die erste Woche ist eine Kombination aus Theorie und Praxis, aber da arbeitet man vor allem in seiner ähm, in der kleinen Gruppe. Das heißt, wir haben maximal zwölf Teilnehmer und wir arbeiten immer mit mindestens zwei Ausbildern. Das heißt, wir haben den 1 zu 6 Schlüssel und dann geht es eine Woche darum, dass man sich mit allen Themen beschäftigt. Was ist guter Surfunterricht? Was ist ein guter Surfinstructor? Also welche Fähigkeiten, Eigenschaften muss man mitbringen? Ähm, wie strukturiert man Surfunterricht? Und da werden auch so die ähm, Inhalte besprochen. Der Surflehrer Level 1 hat den Fokus, Anfänger zu unterrichten. Also Hauptfokus auf Weißwassersurfen, bis das Leute den grünen Wellenstart machen, also eine ungebrochene Welle anpaddeln und auf der aufstehen und die so ein bisschen absurfen. Das ist natürlich klassisch hier, was man in so einer Woche vermitteln kann. Und da dreht sich das dann alles drum. Also da sind Sicherheitsthemen mit drin. Wir machen auch nochmal so eine kleine Lifesaver-Übung, weil der Rettungsschimmer-Silber auch nur bedingt ähm, natürlich im Pool nicht das Meer ganz ja, widerspiegelt. Klar. Also wir machen auch nochmal eine Meerübung. Und dann hat man praktisch so eine Woche ein Kompaktpaket, wo man alles ähm, beigebracht bekommt, ähm, in der Gruppe und auch diskutiert, was man halt für den Job braucht. Ähm, am Ende der Woche schreibt man dann da eine kleine Klausur drüber und innerhalb der Woche hat man dann schon diese zwei Lehrproben, die man vorbereiten durfte, äh, diesen einen Vortrag, und so eine kleine Lehrprobe, wo man so mal in die Rolle des Lehrers schlüpft, äh, hat man schon Feedback bekommen und ähm, genau. Und dann ist man eigentlich ready für die zweite Woche und das ist auch so ein bisschen das Herzstück der Ausbildung die zweite Woche, weil dann wird man auf ähm, echte Surf-Teilnehmer und Teilnehmerinnen losgelassen sozusagen, Ach, okay. also wir machen das immer bei einer Surfschule vor Ort und da die meisten haben ja so einen klassischen Wochentonus, so einen Wochenrhythmus und dann ist es so, dass man ähm, zu zweit oder zu dritt ähm, je nachdem, wie ob man halt eine gerade oder ungerade Zahl hat bekommt man eine Anfängergruppe mit bis zu acht Schülern und Schülerinnen. Oh. Das heißt, dann wäre man, mal, wenn wir sehen, wie wir zwei würden das machen und der Florian wäre unser Ausbilder, dann würden wir zwei, hätten wir eine Woche vom Florian und seinen Kollegen ganz viel Input bekommen, hätten alles erfolgreich mal, aufsaugen können sozusagen und dann in der zweiten Woche ist es dann so, dass wenn wir ein Zweier-Team sind, ja, einen Tag bist du der Lehrer, den nächsten bin ich der Lehrer, dann bist du wieder Lehrer, dann bin ich der Lehrer und der andere schlüpft dann immer so in die Rolle des Praktikanten. Das heißt, das würde dann bedeuten, dass man von so sechs Tagen Surfkurs würdest du drei vorbereiten, ich würde drei vorbereiten, immer in Abstimmung okay. mit unserem Ausbilder, dem Florian und dann leiten wir den Surfkurs wirklich mit den Leuten ganz normal am Strand und der Florian steht praktisch dabei und stellt sicher, dass wir keinen Blödsinn erzählen. <lacht> ähm, das heißt, die die Gäste freuen sich immer, weil die auf einmal acht Leute und dann sind da halt drei äh, Surflehrer oder Surflehrerinnen, das heißt, die haben halt einen wahnsinnig guten Schlüssel. Die haben dann immer zwei bis drei Leute, die top motiviert sind und Lust haben, denen neue Sachen beizubringen. Plus dann mal den erfahrenen Hasen sozusagen, ähm, mhm. der auch dabei ist, der, wenn wir zwar jetzt als äh, blutige Surflehrer-Anfänger mal irgendwas erzählen würden, was nicht stimmt, könnte Florian uns immer noch korrigieren. Genau, dann würden wir unseren Surfkurs schmeißen und danach gäbe es äh, Feedback von Florian ähm, und wir würden uns gegenseitig Feedback geben und dann kann man am nächsten Tag an allem feilen, was man noch nicht perfekt umgesetzt hat und ähm, genau plant dann den nächsten Tag unter Berücksichtigung, okay, morgen steht das andere Thema dran, heute habe ich das Feedback bekommen, ich könnte da noch an mir feilen, an meiner Methodik, Taktik oder den roten Faden noch besser durch meine Stunde ziehen. Okay. Und genau. Das also, heißt die Zeit, aber, die...
1: Die, die Vorbereitung der Stunden obliegen ob dann auch schon den, den, ja, den, den Absolventen eigentlich schon direkt, oder was? Also genau. Fährst,
2: wir. Okay, mhm. ja, krass. Ja. Also genau, wir machen die in der ersten Woche.
0: Aber das ist ja in der Woche vorher ja schon definiert worden einmal, Sebi. Ne? Ja, das, ja ist, okay, so, das, das habe ich verstanden.
1: Äh, aber das, ist ja schon dann. also es, ja. Mir war nicht bewusst, dass man nach so kurzer Zeit dann schon, ja ich meine, du hast es ja gerade erzählt, dass man ins kalte Wasser in Anführungsstrichen geschmissen wird und direkt äh, am lebenden Objekt äh, unterrichtet. <lacht> <Das ist> halt, <lacht> ja. ja, hört sich halt spannend an, also ich glaube, dass das, 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 was du gesagt hast, also dieses äh, mit Feedback-Gesprächen und direkt mit den Leuten, ist halt wahrscheinlich eh das Geilste, um, um rauszufinden, was funktioniert, was funktioniert nicht, ne?
2: Ja, und, und was man dann halt auch dazu sagen muss, ist, äh, ansonsten wird man halt danach ins kalte Wasser geschmissen. Also bei mir war das halt so, ich habe meine Surflehrera-Ausbildung damals gemacht, dann war die fertig, dann hatte ich den Schein, dann kam ich irgendwie nach meinem Studium Semester wieder in der Surfschule an. Dann hat der Chef am ersten Tag gesagt, das ist deine Teilnehmerliste, da sind die Unterkünfte, hier ist das Auto, hol die ab, fahr zu dem und dem Strand und mach deinen Unterricht. Das heißt, im Zweifelsfall ist es für so einen ja, ja. Surflehrer, je nachdem, in welcher Surfschule der arbeitet, auch das letzte Mal in seinem Leben, dass er Feedback bekommt. Also wenn man in so einem, es gibt Surfcamps oder Surfschulen, da ist man dann, dann gibt es einen Headcoach und den erfahrenen Surflehrer und dann wird man da so als Neuer noch an die Hand genommen ähm, und ähm, wird da noch was rangeführt, aber es gibt genug Plätze, wo man mir als Surflehrer oder Surflehrerin ankommt, äh, neu da ist und dann wird gesagt, das ist eine Gruppe, viel Spaß und äh, auf geht's. Und deswegen ist diese zweite Woche, <lacht> sagen wir uns, auch so wichtig, weil man da halt in einem, nicht einem fiktiven Setting, also nicht sowas, ja, irgendwie ich bin der Surflehrer in meiner Position und das die anderen Surflehrer, die da auch die Ausbildung machen, sind so die Teilnehmer, sondern man arbeitet halt, wie du gerade Sebastian sagtest, wirklich in der richtigen Situation, ähm, am richtigen Menschen. Ähm, und ja. Das ist aber auch, auch, also seitdem, wir machen das jetzt schon seit einigen Jahren und das ist so das Feedback, was wir alle geben, dass die vor allem den Teil super, super spannend finden
0: mhm.
2: ähm, und super wertvoll für sich, weil sie sagen, da können sie super viel mitnehmen, da kriegen sie immer wirklich Feedback dazu. Und das ist wirklich, die bereiten in ihrer Zweier-, Dreier-Gruppe dann am Nachmittag und am Abend den nächsten Tag vor, dann wird der abends vorm erst einmal vorgestellt. Was machen wir, wann, wie, wo? Und dann hat man so ein kleines Gruppenfeedback-Gespräch. Ähm, gibt denen noch Tipps, ähm, was man alles verbessern kann und ähm, genau, dann kann man am nächsten Tag genau sehen, was konnte man umsetzen, was musste man vielleicht auch anpassen, ähm, was hat super funktioniert, wo ist noch Potenzial, dass sie sich weiterentwickeln können. Ähm, ja.
1: Mhm. Ja, mega, hört sich auf jeden also für mich hört es richtig spannend an, weil es ist halt, also ich hätte mir das vorgestellt wie so eine ja, mehr oder weniger trockene Ausbildung. Weißt du, du, du... ja, also... <lacht> Wie du es einem im Grunde genommen gerade schon gesagt hast, wie du es vielleicht sogar gelernt hast, dass man erstmal so gesagt bekommt, wie es sein könnte oder sein sollte, und dann muss man hinterher halt selbst zusehen, wie es, wie es dann, wie man es umsetzt oder so. Ne? Ist äh, eure Variante vermutlich die sinnvollere, also hört sich auf jeden Fall sehr, sehr schlüssig an. Ähm, okay, jetzt bin ich Surflehrer, habe alles weggerockt, alle alle Schüler voll aufs Wasser gebracht, die können das auf Anhieb, weil ich denen das zweimal erklärt habe und ähm, was mache ich dann? Dann bin ich, dann kann ich den nächsten Kurs machen, weil ich Profis trainieren will oder was
2: was wäre dann der nächste Step? <lacht> <lacht> der nächste Step ist, wenn du, den, wenn du den Schein hast, hast du vielleicht erstmal Lust zu arbeiten, das heißt, du würdest dann gucken, dass du vielleicht in der Surfflow das Praktikum gemacht hast, du im Surfcamp oder auch in der anderen vielleicht, wenn du da mehr Lust drauf hast, ähm Genau, schaust, dass du da unterkommst und erstmal mit dem Job anfängst, Erfahrung sammelst und einsteigen kannst. Und aktuell ist es so, äh, ist es ist noch nicht ganz fix, aber es äh, wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass man, bevor man den nächsten Schein macht, man äh, acht Wochen Arbeitserfahrung braucht, ähm, damit man auch auf was aufbauen kann. Das ist auch der Grund, mhm. warum wir diese vier Wochen Praktikum gerne immer vor der, oder Pflicht ist, die vor der Ausbildung zu haben, damit man einfach direkt nicht bei Null anfängt, sondern auf einem gewissen Punkt anfängt, wo die Leute Erfahrungen aus dem Praktika mitbringen. Und das ist auch so ein bisschen das Ziel der Level-2-Ausbildung. Ähm, da geht es dann noch alles um Intermediate, also alles von Leuten, die außen weiß, was heraus möchten und grüne Wellen surfen möchten, bis zu Leuten hin, die sagen, sie möchten schon an Manövern arbeiten. Also es deckt eine unglaubliche Bandbreite, wird die Ausbildung abdenken. Die gibt es erst ab nächsten Jahr dann. Ähm, es ist eine unglaubliche Bandbreite, die genau abgedeckt werden wird oder man muss mit der Ausbildung und ähm, wenn man dann als 12-Lehrer mit seiner Level-1-Lizenz was Arbeitserfahrung gesammelt hat, sagt, okay, hier drauf kann ich aufbauen und ich habe auch Bock, mich weiterzubilden, dann würde man sich da auch für den Lehrgang anbieten. Ähm, der wird auch bestimmt noch mal, wenn wir den das erste Mal gemacht haben, sich nochmal mal ändern mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Aktuell wird der so sein, dass der nicht zwei Wochen geht, sondern nur eine Woche geht, also er ist kleiner und kompakter und der wird auch rein in den dann, was heißt fiktivstes Falschwort, aber der wird nicht mit Teilnehmern von der Surfschule, vom Surfcamp stattfinden, sondern wirklich nur äh, zwischen mhm. wieder den zwei Ausbildern und den acht äh, Teilnehmern in dem Fall, wir wollen wir kleinere Gruppen machen, ähm, was aber in dem Fall auch nicht so schlimm ist, weil der meiste Surf die meisten Surflehrer oder Surflehrerinnen jetzt noch keine Pros sind. Das heißt, alles, was in dieser Ausbildung gesprochen wird, betrifft auch der ihr eigenes Surf. Dann geht es viel darum, ah, sich okay. zu filmen, sich selber Feedbacks zu geben, weil die Ausbildung halt auch die Thematik der Manöver mitnimmt äh, und das halt alles auch umfasst. Und da können auch alle Leute, die diese Ausbildung machen, noch verbessern. Also es ist dann wirklich eine Woche, die unterrichtet man am besten. Leute, die draußen in den ungeborenen Wellen unterwegs sein wollen und da kutscht man sich super, super viel gegenseitig, hat natürlich auch einen roten Faden, dass man so, wir haben die in der Media so in so drei große Bereiche aufgeteilt, also man lernt einmal alles, was so geht, wie kriege ich Leute von, die surfen Weißwasser zu, dass die rauspaddeln, sich sicher positionieren können, eine Welle anpaddeln können und eine Welle bekommen können. Dann gibt es so den, den Surfer, der kann Wellen schon bekommen, kann die abfahren. Der weiß aber noch nicht genau, wie sein Board lenkt. Da ist die Thematik drum gestrickt. Wie kann man das Lenken des Boards optimieren? Und die letzte Thematik, ähm, das letzte Stück zu der Ausbildung, ist dann der ganze Manöverteil. Wie kann ich gezielt an einem gewissen Manöver wie dem Bottenturm arbeiten oder einen Cutback und mhm. so weiter mhm. und so fort? Mhm. Okay. Ähm, genau. Und damit nimmt man einmal auch so die ganze Bandbreite dann mit. Und ähm, ja, ja. dafür braucht man aber, wie gesagt, dann kein keine Teilnehmer von einem Surfcamp, weil man die ganzen Themen halt wirklich an den Leuten selber üben kann. Und ähm, ja. Ja.
1: ja, spannend. Das heißt aber, wenn ich, also was ich noch nicht so ganz verstanden habe, ist, wenn ich jetzt den ersten Schein habe und schon arbeite, dann arbeite ich auch in jeder Schule ganz normal. Für wen ist dann der, dieser zweite Kurs? Also wird der dann irgendwann verlangt von meinem, Arbeitgeber in der Surfschule, der sagt, okay, ich habe hier Intermediates und will die unterrichten und du musst den haben? Oder ist es eigentlich eher dann so ein Add-on zur Erfahrung, um didaktisch vielleicht nochmal hin Hinweise zu kriegen?
2: Ob der, ob der Chef in der Surfschule das sagt oder nicht sagt, das ist kann ich nicht bewerten. Das ist komplett wahrscheinlich individuell. Mhm. Ähm, da man aber, also das ist, es gibt auch aktuell... Surflehrer, die nur einen Anfängerschein haben und trotzdem Intermediates unterrichten, weil sie sich irgendwie selber ja. privat weitergebildet haben oder weil gerade irgendwie Notarmmann ist oder so. Aber es geht, das Ziel der Ausbildung ist, dass man die Leute auf Intermediates draußen im Line-Up unterrichten perfekt vorbereitet. Okay. Das heißt, du kannst einen eigenen Anspruch haben, dass du sagst: Boah, ich will das lernen, wie das geht. Zweitens hast du den Benefit, du lernst super viel selber für dein eigenes Surfen. Das ist auch eine äh, Sache, die wir in der ersten mhm. Ausbildung immer machen. Wir machen zweimal, filmen wir die Teilnehmer und geben denen, also aus der Ausbildersicht, äh, geben denen praktisch Feedback zu ihrem eigenen Surfen, was jetzt nicht klassischer Anfängerunterricht ist, aber weil das Ziel so einer Ausbildung auch immer ist, dass man sich nicht nur seiner Lehrerpersönlichkeit weiterentwickelt, sondern auch als Surfer weiterentwickelt. Das ist schon auch ein Ziel, das wir mit allen Ausbildungen verfolgen. Mhm. Das heißt, es ist für dich, sagen ein cooles Coaching. Ähm, für dich ist es eine coole Weiterbildung, äh, weil du dann weißt, wie du halt im internet und du hast nochmal natürlich auch deinem Chef in der Surfschule gegenüber ein ganz anderes Argument, wenn du wirklich super gut strukturierten Intermediate-Unterricht äh, anbieten kannst, hast du natürlich auch nochmal einen Vorteil äh, deren Kollegen oder Kolleginnen gegenüber.
1: Ja, spannend, tatsächlich. Flo, möchtest du noch was wissen, falls du mal Lehrer werden willst?
0: Ja, ich, also, ja, nee, ich will das nicht mehr machen. <lacht> <lacht> ich will... Ich habe so vielen Menschen das Grinsen ins Gesicht gezaubert. Ich bin zufrieden mit meiner Arbeit, die ich gemacht habe damals. Ähm, nee, ich muss sagen, äh, es war eine schöne Zeit, da am Strand zu stehen, auch als, als, äh, der, als Surflehrer. Das war äh, super cool, da wir hatten das auch in so einem Wochenrhythmus ähm, auch jedes Mal wieder aufs Neue, blutige Anfänger irgendwie aufs Brett zu kriegen. Das, äh, ist eine schöne Arbeit. Aber ein Leben lang könnte ich das nicht machen. Also ich bewundere die Leute, die in denen das Feuer so brennt, dass sie das Leben lang machen können und auch ähm, jedes Mal diese neue Aufgabe auf sich nehmen. Wirklich, es ist ja wirklich, jedes Mal fängst du wieder bei Null an, machst wieder Basisarbeit mit den, mit den Menschen, sage ich mal, oder mit den SportlerInnen. Und ähm, es ist cool, die immer zu sehen, wie sie es jetzt schaffen. Aber es gibt auch ganz viele Menschen, die sich selbst überschätzen. Das ist auch spannend. Es gibt auch ganz viele beratungsresistente Menschen. Das ist auch sehr spannend. <lacht> und Aber was ich noch mitgenommen hatte, und ich glaube, das kannst du auch unterstützen, Matthias, dass die, die Herangehensweise, wie es beim DWV jetzt geschult wird zumindest, ähm, gibt sehr viel Sicherheit den, den Lehrern. Und ähm, auch jedes Mal irgendwie so ein Tool genau die Situation äh, hinzukriegen, dass die Leute lachen nach so einem Tag, dass sie nicht frustriert aus der Brandung gehen und das Brett wegschmeißen, sondern dass sie an den Strand kommen und sagen, hey, ich bin zwar heute den ganzen Tag nur auf den Bauch gerutscht, aber das war geil, so, das war cool. Ich habe mir irgendwie meinen mein Adler gemacht, bin von links nach rechts gefahren, das war cool. Ähm, ich weiß jetzt, warum das so schwer ist, weil es ist einfach eine super komplexe Geschichte. Surfen ist mit wirklich der komplexeste Sport, den man sich vorstellen kann. Und deswegen finde ich es auch krass, dass das eigentlich nur in zwei Wochen Lehrgang quasi vermittelt wird, wie man es anderen vermittelt. Da braucht man ja eigentlich ein Leben lang für. Deswegen finde ich es auch mega spannend. Mich würde jetzt nochmal interessieren, da haben wir ja gerade schon so ein bisschen in, in einem ersten Teil ein bisschen ähm, angeteasert, es gibt ja jetzt ja quasi noch dann das nächste Level. ne? Also das ist ja jetzt eher für die Leute, die ähm, so wie du und ich, die jetzt ihr, ihr, ihr Surfleben erweitern wollen, indem sie sagen, okay, ich ähm, verbinde jetzt Beruf mit meinem Hobby, ich gehe jetzt in die Surfschule, ganz klassisch, und mache den Surfunterricht. Aber durch Olympia ist jetzt so eine neue Tür aufgegangen vielleicht, wo man sagt, ey, ich als alter Hase, ich bin jetzt vielleicht Ende 40, ich werde auf, auf ich bin eigentlich schon mal so ein Profiniveau vielleicht gesurft, komme da aber nicht mehr dran, würde aber gerne Leute trainieren oder würde gerne Leute coachen. Und da habt ihr jetzt ja auch ein neues Konzept quasi gerade in der Pipeline, sage ich mal, was da ja andockt. Kannst du da ein bisschen was drüber erzählen, in welche Richtung das jetzt geht? Weil das sind ja jetzt auch neue Dimensionen, glaube ich, für den DWV, auch das ganze olympische Thema auch wenn ich mir das Team angucke, was ja auch sehr international geworden ist, ähm, genau, einfach so auch einmal so Deckmantel Olympia und auch diese neue Ausbildungs-, das neue Ausbildungsformat. Mhm.
2: Ähm, ja, also ich denke mal, dass das Olympia-Thema ist alt, ist vielleicht die falsche Aussage, aber ähm, das ist ja schon, weil das ja auch schon ein Thema war für Tokio und so, ist es ja schon was, wo es jetzt im Verband äh, seit, sieben Jahren ähm, ein riesiges Thema ist, äh, was natürlich auch dafür gesorgt hat, dass man andere Fördermittel bekommen hat. Auf einmal gab es Festangestellte im Verband, die sich nur um das Thema gekümmert haben und äh, dadurch ist dieser ganze Olympia-Bereich und Leistungssportbereich äh, stetig am Wachsen. Was jetzt seit kurzem hinzu kam und das fing eigentlich auch durch so wieder so ein Förderprojekt ähm, letztes Jahr 2022 an äh, Trainerin Deutschland, wie das auch vom DOSB gefördert, und ähm, die wollten auch ähm, genau Verbände und Vereine wieder unterstützen und da haben wir einfach die Chance ergriffen oder ähm, genau dank dem damaligen Sportdirektor Janik Dörder, der es so ein bisschen rangezogen hat, ähm, hatten wir da eine Förderung bekommen, eine erste Leistungssportlizenz äh, zu entwickeln, also so eine High Performance Surf Coach mhm. Ähm, wo es dann nicht darum geht, wie du gerade sagtest, äh, sagen wir, in diesem Freizeitsport unterwegs zu sein, sondern wo es darum geht, okay, was muss ich eigentlich Leuten beibringen oder wie, was für Sachen muss ich können, wenn ich ähm, Wettkampfsurfen vermitteln möchte, also leistungsorientiertes Surfen. Und äh, durch das Förderprojekt hatten wir die Zeit, uns um damit viel auseinanderzusetzen und haben die erste Ausbildung dann dieses Jahr durchgeführt. Also wir haben dieses Jahr im äh, Juni die ersten sechs ähm DWV High-Performance-Surf-Coaches äh, ausgebildet, äh, die dann auch den DOSB-Trainer C Leistungssport äh, Wellenreiten lizenz bekommen haben, weil wir es uns auch vom DOSB haben zertifizieren lassen wieder. Ähm, genau, und das ist jetzt so dass ähm, wo ich auch immer mehr reinrutsche, das Ganze aufzubauen dass wir praktisch das, was jetzt ab nächstem Jahr komplett dann im Freizeitsport da ist, nämlich diese zwei Stufen, die auch im Leistungssport in den nächsten ähm, Jahren komplett ähm, die Stufen haben und dann aber auch die dritte Stufe, die A-Trainer-Stufe mitnehmen. Dann gibt es, ähm, genau, langfristig einen Trainer C, B, A im Leistungssport ähm, und ein A-Level ist dann halt wirklich so ein nationaltrainer level kann man sich das vorstellen. Und ein Trainer C ja. ist ähm, genau ja. Grundlagentraining, Leistungssport. Ähm, ein Trainer B macht dann so Aufbautraining und Hochleistungsspitzentraining macht dann der Trainer A. Das ist so die grobe Gliederung.
1: Das heißt, ähm, es ja, gibt krass. im Moment noch gar keinen deutschen Nationaltrainer?
2: Oder also gibt ist, also doch, 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 doch. Ja. Doch, doch. Also da äh, unser aktueller Nationaltrainer ist äh, die Piter. Äh, super cooler Franzose. Ich durfte mit ihm die Ausbildung geben. Äh, der war selber, selber, früher selber mal äh, Profisurfer. Also es gibt, äh, der Co-Trainer Martin Balz ist auch dabei. Also es gibt Leute, die sich einfach aus, äh, entweder wie du das beschrieben hast, Florian, weil sie selber mal wie Ex-Profi sind oder weil sie sich halt mit der Thematik auseinandergesetzt haben, da Expertise erarbeitet haben und Experten geworden sind. Mhm. Ähm, mhm. Weil es gibt ja Spitzensport ja. Surfen in anderen Ländern. So und Man kann ja, das ist ja schöner, die Welt wächst ja immer mehr zusammen und man kann ja nach Australien gehen und dabei, ich sag mal, der ihren Performance-Programm mitarbeiten, Praktika machen und so weiter. Man kann sich ja jetzt schon oder konnte sich vorher schon die Expertise äh, erarbeiten. Was aber halt die Neuheit vor allem ist, dass wir noch keine eigene Trainerschule haben im Sinne von High-Performance-Coaches halt okay. und das rollt jetzt so langsam an, dass wir halt gucken, dass wir sagen, wir möchten in 10, 20 Jahren nicht mehr auf äh, Leute, also auf so ein bisschen das Glück angewiesen sein, ob wir auf dem Weltmarkt gerade einen Super Coach finden, sondern wir haben es geschafft, eigene Coaches auszubilden, die top qualifiziert sind, die dann irgendwann in die Rollen äh, reinschlüpfen können, wenn die Leute, die, die jetzt machen, ähm, irgendwann sagen, sie haben keine Lust mehr drauf oder in Rente gehen oder ähm, sagen, sie möchten was anderes im Leben machen, dass wir dann halt sagen, okay, wir stehen da nicht bei Null da und müssen gucken, wer hat Lust, den Job zu machen, wer ist auf dem Weltmarkt, damit zu haben, sondern dass wir sagen, okay, wir bilden seit so und so vielen Jahren Leute aus, haben Leute super dafür qualifiziert und können den Bedarf, den es dann jetzt auch im Leistungssport immer mehr geben wird, ähm, genau, einfach decken an gut ausgebildeten
0: äh, Coaches. Also das heißt, der Bedarf ist dann auch von den Athleten da, dass die auch gecoacht werden wollen, weil ich meine, das ist ja auch so ein bisschen, wie Sebi's ja auch gerade, ist ja auch so ein bisschen so der, dem das, was ja bei uns in den Serien auch immer, oder in unseren Folgen auch so, immer so ein bisschen mitschwingt. eigentlich ist es ja ein Individualsport, der ja auch ein bisschen davon lebt, von dem Lifestyle, von dem ähm, autodidaktisch, also dass ich mir etwas selber beibringen kann, ohne dass ich jemanden brauche, dass ich keinen Fußballverein oder keinen Handballverein brauche in dem Sinne, sondern dass ich es mir irgendwie auch selber beibringen kann. Ähm, und beim, beim Surfen ist es ja auch super individuell, ne? Also wie du es ja eigentlich auch beschrieben hast. Ne? Ihr habt mir aus dem Spaß heraus angefangen, in, in, in Australien euch das Surfen beizubringen. Und jetzt bist du ja auch super krass in die Sache reingewachsen, bist mit olympischen Themen konfrontiert. Und meine Frage ist dahingehend, ist der Bedarf auch von den Athleten da? Also wünschen die sich auch, dass sie gecoacht werden auf dem Niveau? Und wie ist das so im deutschen Surfen gerade? Also sind die da selbst organisiert? Gibt es da irgendwie Väter-Sohn-Beziehungen? Wie ist das ja auch, ja, weiß nicht, bei Gabriel Medina ist das ja zum Beispiel auch so, dass er von seinem Vater äh, ziemlich lange gecoacht worden ist. Ähm, gibt es das im, im, im deutschen Surfen ähnlich? Oder ist es eher so, dass die, die Eltern sagen, ja, ähm, wir brauchen jetzt, also unser Sohn ist irgendwie an einem Punkt gekommen, wo wir jetzt professionelle Hilfe
2: brauchen. <lacht> also wir brauchen einen professionellen Coach. Ähm, ja, also auf jeden Fall immer, immer mehr Bedarf gibt es, weil das Surfen, äh, ich weiß nicht, wie ihr das wahrgenommen habt, aber wenn man jetzt auch vergleicht, wie das jetzt Surfniveau, bei den Deutschen ist und wie es vor 10, 20 Jahren ist, das steigt auch die ganze Zeit. Das heißt, die Surfer und Surferinnen werden alle immer, immer besser. Und es gibt einfach den Bedarf von jungen Nachwuchstalenten, die einfach motiviert haben, die vielleicht auch aktuell noch gar nicht mal das Ziel haben. Ich will mal irgendwie zu Olympia, aber die sagen, ich möchte im Surfen, weil es mir gerade einfach Spaß macht, besser werden. Wer kann mir das beibringen? Und da zielt auch diese Grundstufe drauf ab. Also man darf sich jetzt so ein Leistungssporttrainer C nicht irgendwie vorstellen, dass das jetzt so die Knechtschaft ist. Ein bisschen blöd, ein bisschen hart formuliert vielleicht Knechtschaft. Aber ich sage mal, das Wichtige, das Wichtige ist, wenn man einen, einen Trainer C, Leistungssport, also einen, einen, einen High-Performance-Coach für Grundlagen ist, dann wird man auch viel mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten und da steht Spaß ganz klar im Vordergrund. Das haben genug. Ähm, Berichte, Studien gezeigt, dass wenn man Leute zu sehr im live zu sehr zu früh drillt, dass die Leute alle ihre Lust verlieren. Mhm. Genau, das heißt, da ist schon Ziel, dass die Leute was lernen, besser werden, aber halt alles im spielerischen Kontext und natürlich auch der, ja, in gewisser Hinsicht auch nachhaltig ist ähm, und man möchte da keinen verheizen. Und da gibt es immer mehr Leute, ich kann das, also wenn ich jetzt selber nochmal 10, 12, 13 wäre und meine Eltern hätten mir früh Surfen beigebracht und irgendwie man würde in Fort Ventura wohnen, äh, dann hätte ich schon Lust, wenn es da jemanden gibt, der mir alles so ein bisschen besser beibringen kann, äh, warum nicht mal einmal die Woche äh, zu so einem richtigen Coach gehen und sich da die, die Tricks und Kniffe mit. Äh, also, also da ist auf jeden Fall Bedarf für da und der wird auch immer, immer mehr steigen, dass man da auch ähm, ja, einfach genug, genug Angebot schaffen kann und ähm, da ist es ja auch so, dass nicht jeder, der sagen wir mal, diese Ausbildung bei uns macht, kann natürlich logischerweise auch eine Stelle im DWV bekommen. Also ich bin jetzt nicht in Personalplanung da involviert, aber viele von denen, die sich da weiterbilden, haben auch gesagt, ich habe schon meinen Level-2-Schein, jetzt nicht vom DWV, von einem anderen Anbieter. Ich bin jetzt seit zehn Jahren Surflehrer. Ich habe nochmal Lust, mich weiterzubilden. Ich mache den Schein jetzt und dann kann ich mein Repertoire nochmal ein bisschen umstrukturieren und einfach nochmal Coaching Anbieten, ähm, und mich darin auch selber gehend nochmal weiterentwickeln. Also, das ähm, ist auch eine gut, super gute Möglichkeit, sich da einfach selbstständig zu machen oder in Kooperation mit Surfschulen, Surfcamps zu sagen, wisst ihr was, ich biete jetzt, oh, okay. biet jetzt einfach mal eine High-Performance-Trainingswoche an. So, das haben zum Beispiel auch äh, äh, ähm, Leute gemacht, die jetzt bei uns die Ausbildung gemacht haben, die haben direkt gesagt, wisst ihr was, wir machen jetzt hier eine Woche mal so ein Trainingscamp, das wir anbieten und ähm, Genau, das ist, ähm, da gibt es also verschiedenste Möglichkeiten, was man damit machen kann. Ähm, und natürlich auch ähm, im Nachwuchs vom DWV wird es da zukünftig auch immer mehr Möglichkeiten geben, sich irgendwo zu involvieren. Mhm.
1: Aber, ähm,
0: ja, mega cool. Ja, das habe ich ausgehört. Ja, hau rein. Äh, nee, nee, ja genau die option dass man ja das coaching auch noch für äh, also das high performance leistungs coaching natürlich auch weiterhin ja auch für den sage ich mal breitensport anbieten kann ist ja auch noch interessant ne also ich kenne das auch aus dem privaten bereich sage ich mal dass man also ist ja wie beim Skaten auch. Man möchte sich mal weiterentwickeln, man möchte sich auch gerne mal selber sehen, man möchte sich selber mal analysieren ähm, oder auch analysieren lassen. Jeder hat auch irgendwie sein Laster zu tragen beim Surfen. Jeder macht vielleicht irgendwie hat sich Sachen angeeignet, die vielleicht gar nicht so cool sind äh, vom Bewegungsablauf. Ähm, den Aspekt habe ich natürlich gerade gar nicht gar nicht im auf dem Schirm gehabt. Das ist jetzt nicht so die super High Performance, ist, also die Spitze von von dem Ganzen, sondern natürlich auch in dem Breitensport natürlich auch noch Leute gibt, die vielleicht mit ihren Manövern schon äh, sehr weit sind, aber gerne noch mehr rausholen wollen. Da dockt das natürlich mega gut an, das stimmt.
1: Ähm, ja, aber es gibt, gibt es ähm, organisierte Wettkämpfe, wo man sagt, okay, da ist so ein, so ein, so ein Coach oder, oder der, der Lehrer an meiner Seite dann vielleicht genau der, den, den ich noch brauche, um da vielleicht besser zu werden, weil ich glaube schon, dass jeder zu Hause oder also, in dem Sinne, wenn er auch am Wasser ist oder so, ja, schon auf jemanden zurückgreift, wenn er Fortschritte machen will, den er fragt. Aber ist es denn so, dass es auch irgendwo, wo man sagt, okay, es gibt Wettbewerbe, Meisterschaften, die das schon, also wo es unabdingbar ist, mit einem eigenen Coach zu arbeiten, der vielleicht auch eben über das hinausgeht, was jemand in einer normalen Ausbildung mitbringt? Ist es angedacht? Gibt es das schon in Deutschland? Oder also, es gibt, Fernsehen es gibt ja die deutschen
2: Meisterschaften immer im Herbst, ähm, mhm. was auch ganz klassisch Wettkampfsurfen ist. Und, ähm, ich weiß, also ich, da ist jetzt so ein bisschen Grauzone, was ich sage. Ich, die Leute, die da mitsurfen, ähm, da haben, glaube ich, in den, in der Open-Man-Klasse alle bestimmt bei ihrem Leben Coaching gehabt. Würde ich okay. vermuten. So, also, das surft ja auch ein Teil unserer Nationalmannschaft mit, die das sowieso, aber alle, die da mitsurfen, surfen äh, und das ernst, ambitioniert sehen, hatten alle mal irgendwann Coaching. Und das ist in anderen Ländern ja auch mehr verbreitet. Also, ich, als ich in Südafrika war, ich auch mal, habe ich auch mal eine Zeit lang gewohnt. Und da war ganz klar, da konnte man sich einen Coach mieten und dann bis, hat er irgendwie an einem Samstag eine Trainingssession angeboten. Ähm, und dann hat man mhm. da an gesagt, eine gemacht. Und ich glaube, das ist halt auch die Sache. Es wird immer mehr was reden, gerade äh, Florian auch gerade sagte. Ab einem gewissen Surf-Level sagen die Leute, boah, ich buche mich nicht mehr in den Surfcamp ein. Ähm, irgendwie für Party oder weil ich möchte irgendwie besser werden im Surfen. Und der Standard, äh, sagen wir, Breitensport-Surflehrer, kann mir da sagen wir, nicht mehr so viel weiterhelfen oder ähm, ich will einfach für mich selber den Anspruch haben, dass ich mal auf ein, zwei Sachen in kurzer Zeit irgendwie gezielt gecoacht werde, so wie, wie man sich mal so ein Personal Training nehmen. Und ich denke, dass das auch immer, immer mehr steigen wird in allen Altersklassen. Also sowohl von mhm. den jüngeren Leuten als auch irgendwie, ich bin meine Mitte 20, Mitte 30, Mitte 40, Surf seit so und so vielen Jahren habe ein gewisses Niveau und sage, ich möchte jetzt noch einmal mal eine Woche oder einen Tag oder eine Stunde Coaching haben, um an ein, zwei Sachen von meinem Surfen mit mich zu fallen.
1: Ja, ich denke mit. Ähm mit dem, mit dem Surf-Coach-Konzept und das, was du gerade da nochmal so beschrieben hast, was, was, was man mit dem ähm, oder mit der nächsten Ausbaustufe eurer Konzepte, eurer Ausbildungskonzepte dann erreichen kann. Ich denke, da habt ihr eine ganz runde Sache. Vielleicht kannst du noch mal kurz für unsere Zuhörer so, so einen kurzen, kurzen Abriss geben. Also wenn ich bei euch auf die Seite komme... Ich bin Neuling, also wir haben ja jetzt ein paar Sachen, was Surflehrer, Surf-Instruktoren angeht, mal durchgesprochen. Was macht Sinn? Was macht Sinn als Anfänger? Was macht Sinn vielleicht als Aufbau? Und äh, ja, das wäre vielleicht mal ganz interessant für die, für die Leute. Wir werden natürlich eure Seite verlinken äh, in den Show Notes, sodass die Leute auch direkt auf die Seite geleitet werden. Aber vielleicht kannst du mal kurz einen Abriss geben, äh, was es bei euch so gibt, was ich, was ich buchen kann.
2: Ja, klar. Gerne, gerne. Ähm, genau, also ähm, was es gibt, es gibt, äh, wenn man praktisch in den ganzen ähm, Bereich, dass ich möchte Surfen unterrichten, vermitteln, beibringen, mal rein starten will, würde man klassisch äh, mit der Surf Instructor Level 1 Ausbildung starten. Das ist ein super guter Einstieg, weil man da eine äh, sehr kompakte Ausbildung hat ähm, und äh, da alles Wichtige drum lernen, was man so einem Anfänger vermittelt und vor allem auch, wie man Arbeit am Strand mit Gruppen sicher gestaltet, überhaupt Arbeit am Strand in so einem Ozean, äh, in so einer Ozeanumgebung stattfindet und auch sicher zu gestalten ist. Wenn man da Erfahrungen gesammelt hat und immer noch sagt, boah, es ist super spannend, es macht mir Spaß, ich möchte mich weiterbilden, würde man einen Surf Instructor Level 2 machen. Der hat den großen Vorteil, dass er wirklich eine sehr große Bandbreite äh, im Freizeitbeitensport äh, abgreift von Surfern, von Leuten, die gerade lernen wollen, ungebrochene Wellen zu surfen, bis Leute, die mhm. schon ihren Manöver arbeiten wollen. Ich glaube, das ist eigentlich so eine ja fast Muss-Lizenz, äh, die ich jedem empfehlen würde, weil man einfach eine super Bandbreite hat und auch einen super guten Einblick kriegt, wie man in den verschiedenen Stufen arbeiten kann äh, und was praktisch das noch alles hergibt. Wer dann noch nicht genug hat, für den kommt dann in Frage zu sagen, okay, ich möchte mich darauf noch mehr spezialisieren, Richtung Leistungssport vielleicht gehen und dann noch mal sehr, sehr spezifisch gehen und würde dann in die erste Leistungssportlizenz reingehen, um sich, sagen wir, noch mehr in die Richtung Coaching weiterzubilden äh, im Grundlagenbereich. Und dann, das wird aber erst in den nächsten Jahren kommen, könnte man dann noch eine Level äh, im Leistungssport, noch eine Level 2 oder eine Level 3 High-Performance-Coach-Lizenz machen. Wenn ihr wissen wollt, mhm wo es das gibt, einmal auf die DWV Homepage gehen, äh, Bereich Ausbildung, da gibt es einmal aktuelle Termine, da findet ihr alle aktuellen Ausbildungstermine, also alle Lehrgänge, ähm, wenn da gerade keine stehen, nicht wundern, die sind abgelaufen wahrscheinlich dieses Jahr jetzt schon, die werden immer so zum Jahreswechsel im Januar die neuen veröffentlicht ähm, und wenn ihr mehr Infos darüber bekommen soll, was passiert wirklich in der einzelnen Ausbildung, dann gibt es auch unter Ausbildungen, da wo man die aktuellen Termine auch findet, gibt es auch einmal so einen Reiter Surf Leistungssport äh, und Surf Breitensport. Und da sind die Lizenzen im Detail nochmal aufgelistet mit genauer Beschreibung, was, wie, wo, wann. Und wenn das einfach noch nicht reicht, kann man auch gerne E-Mail an wenreiterverband.de schreiben. Ähm, genau, da bekommt man dann eine Antwort. Und da kann man dann auch noch gerne Fragen stellen.
1: Sehr gut.
0: Und für alle, ähm, aufmerksamen Zuhörer, die wissen jetzt genau, was kommt. Jetzt komme ich die obligatorische Wanna-Watch-List-Frage. Also, Matthias, welchen Film würdest du auswählen für uns? Welchen Film können wir auf die Wanna-Watch-List packen? Also, es ist ein deiner liebsten Surf-Filme, die du jemals gesehen hast oder die du hast uns empfehlen würdest. Oder vielleicht den aufstrebenden Surf-Instructor 1-Coach ähm, Sebastian, ähm,
2: den er sich unbedingt angucken muss. Jetzt kommt er mit Film. Mit Film bin ich richtig schlecht mit dem Namen. Ich weiß genau, es gibt... also. ich.
0: Du kannst ihn ja auch beschreiben und wir suchen ihn raus.
2: Ja, ich, ja, ich überlege auch schon zu googeln. Es gibt also einen richtig geilen surf da sind die immer in so Zweierpaarungen unterwegs. Da sind Kelly Slater und John John unterwegs. Da ist David Rastovich mit Stephanie Gilmore unterwegs. Da ist, ich glaube, Craig Anderson mit wem unterwegs. Und so zwei verrückte Slap Surfer sind in äh, Irland oder Schottland unterwegs. Und man switcht immer zwischen diesen Surfpaarungen hinterher. Ja.
1: Proximity. Kennt ihr den nicht? Ja, ich sowieso nicht. Den solltest du dir auf jeden
2: Fall anschauen. Der, also, ich bin ja eigentlich kein großer Fan von so Sir filmen weil die mir die oft einfach zu stumpf sind. Der ist aber richtig geil. Weil der so ein bisschen was von allem hat. Das ist dein
1: Wanna-Watch-List-Film. Ja. Proximity mit Kelly Slater, John, John Florence. Steph. Steph. Yeah, geil. Ja, geil. Den werden wir auf jeden Fall. Den werden wir auf jeden Fall auf die Wanna watch -List Also wenn du mal, wenn du mal den Film suchst, also wenn du in einem anderen Podcast bist äh, und, und die fragen dich nach deinem Lieblingsfilm, wir verlinken den auf unsere Homepage, nämlich jetzt. Geil! Wir haben also von jedem Gast die besten Filme, also die die immer die Empfehlungen der Filme. Wenn du mal einen guten Surffilm suchst, kannst du auf unsere Homepage gehen, da sind sehr, sehr viele gute Skate-, Surf- und Kite-Filme schon zu, zu finden, also haben wir schon den ersten Anwender für, für die Liste, die wir jetzt seit drei Jahren pflegen.
2: Ja, da, da, da weiß ich auf jeden Fall, wo ich jetzt öfters mal hingehe, wenn ich äh, weiß, welchen Film ich mir wieder anschauen soll. Ach, dafür tun
1: wir das.
0: Ja genau, auch für, für alle Zuhörer, die gerade erst neu dazukommen, unsere one watch list gefüllt mit äh, dem Besten aus Skaten, Kiten und
1: Wellenreiten natürlich.
0: Und Tierfilmer.
1: Naja, den habe ich nicht verlinkt, leider. <lacht> In einer der ersten Folgen hat sich mal jemand <lacht> so mal Biber oder so gewünscht, ne? Geil! Was mit Nagern war das. <lacht> ja, süße Naga. <lacht> Biber. <lacht> okay. Ja, ich denke, wir sind durch. Wir sind auf jeden Fall eine Menge schlauer geworden. Ähm, ein Stück weit äh, habe ich jetzt meinen Traum vom Surflehrer sein äh, in, 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 ihr in, näher in Pläne äh, umwandeln können, was ich alles <lacht> machen muss. <lacht> vielen, vielen Dank für den für den Rundumblick bei euch im ähm, DWV. Also es war sehr interessant, sehr lehrreich auf jeden Fall für mich, was, was alles so dazugehört, zu dieser Ausbildung, was ihr alles anbietet und was ihr mit den mit den ähm, ja, Anwärtern, Surflehrern, -Anwärtern, ähm, alles, alles so durchführt. Also für mich war es sehr spannend. Ähm, ich würde mal das Outro anmachen. Ich würde mal das Outro anmachen und ähm, kann mich an dieser Stelle nur herzlich bei dir bedanken, Matthias. War sehr nett, hat Spaß gemacht und äh, würde mich freuen, wenn wir uns mal wieder
2: sprechen, sehen, hören, wie auch immer. Ja, danke gleichfalls. Danke an äh, dich, Sebi, und an dich, Florian, dass ich hier sein durfte. Und
1: äh, ja, vielen Dank. Schönen Abend euch noch. Vielen Dank. Dankeschön.
2: Ja, danke.
0: Matthias, vielen Dank für den Einblick in die Arbeit des DWVs. Und ähm, ja, es ist spannend, Also wie sich das äh, weiterentwickelt hat beim DWV. Finde ich auch super, super, super cool. Ich Wünsche euch ganz viel Erfolg damit und hoffe, dass ihr jetzt ganz viele neue Trainer äh, ähm, gewinnen könnt durch, diese, durch diesen Fortschritt. Und dass ihr alle weiterhin Spaß beim Surfen
2: danke. habt. Danke.
1: Ansonsten kann ich an die Zuhörer, die noch dabei sind, die uns weiter die Treue halten, vielen, vielen Dank erstmal, dass ihr ähm, so häufig und gerne unsere Podcasts hört. Folgt uns einfach auf Insta, abonniert den Kanal, äh, so verpasst ihr auch keine Folgen. Sie kommen jetzt wieder häufiger. Flo bemüht sich jetzt und wir werden jetzt häufiger wieder Folgen aufnehmen. Viel, viel Spaß damit und das Ob obligatorische Gute Nacht, schlaf gut.